0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 74, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en futbolspeech.com, iBox, e Spotify y Google Podcast. Por ahora Apple Podcast ha muerto para mí, porque anda que no me están dando guerra. Ya sabéis que lo realizo junto a Sion Ball, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Ambos estamos en Twitter, especialmente estos días que hay tanta cosa. Aquí el caballero lo podéis encontrar como arroba y a mí me podéis encontrar como arroba Hoy vamos a hacer eh, un programa básicamente sobre dos pilares. El primero es el Black Monday, que imagino que para los novatos que no lo sepáis es como se como se conoce el lunes justo después de la última jornada de temporada regular. Se conoce así porque es cuando habitualmente los equipos anuncian los cambios que ya tenían más que decididos. Ha habido ya varios. Posiblemente durante los próximos días va a haber varios más. Lo digo porque lo que os decía ahora, estos días Twitter va que echa humo. Intentamos eh, tuitear todo lo que podemos, yo al menos para que no se quede nada del tintero, hoy vamos a hablar de los que ya ha habido es bastante posible que nada más acabar de grabar anuncien 116 más seguidos para tocarnos un poco los huevecillos luego vamos a hablar un poco de la primera ronda de playoff que se viene este fin de semana la ronda de wildcard, que hay algunos encuentros creo que bastante interesantes y uh, luego había un tema que tú querías meter, lo tengo puesto en el guión sobre Winston pero no sé si nos dará tiempo, pero bueno empezamos por el Black Monday, te parece que es donde hay más chicha quizá
1: Vale, perfecto.
0: A ver, uh, a día de hoy, hoy estamos a estamos aquí, martes, ¿no? Hoy es martes, 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 sí, martes. Sí, no, martes. Martes 31 de diciembre. A día de hoy, uh, entrenadores o parejas de entrenador y general manager ya confirmados, para el año 2020 hay tres. En primer lugar, eh, en los Falcons, tanto Dan Quinn como Tomás Dimitrov ya están confirmados, que van a volver ambos. En los Lions, Matt Patricia y Bob Quinn, General Manager y, perdón, Head Coach y General Manager respectivamente, también están confirmados para volver para 2020. Además, eh, la gerencia del, del club de los Lions sacó una carta diciendo que habían sopesado la posibilidad de Charles, pero que querían establecer un poco de, eh, de estabilidad dentro del proyecto, dentro de la franquicia, lo cual eh, yo no les mantendría ninguno de los dos, pero como explicación me parece coherente. Estarás uno de acuerdo, pero al menos me parece algo coherente, que ya es mucho a día de hoy con los clubes. Y finalmente, eh, más que una, una confirmación, esta no viene de parte de la gerencia, viene de parte del mismo head coach. Cliff Kingsbury um, declaró ayer que Van Joseph va a ser el coordinador defensivo uh, de los uh, Cardinals en 2020. Va a seguir siéndolo. Que había algunos rumores de que quizá podían prescindir de él. Pues no, va a seguir siéndolo. Uh, a día de hoy también, despidos que ya se han dado. En Cleveland, uh, Freddy Kitchens, después de una primera y única temporada como head coach de los Browns, fue despedido. Uh, Pat Shurmur, después de… creo que este era el tercer año, si no recuerdo mal, en, en los Giants. ¿Era el tercero o era el segundo?
1: Mm, tercero, que creo.
0: creo que era el tercero. Bueno, segundo o tercero uh, también ha sido despedido. Y eh, finalmente en Washington, esto no es un head coach, eh, su cargo oficial era eh, presidente de Football Operations, Bruce Allen, ha sido despedido de los Redskins tras unos cuantos años también de muchas críticas a su labor y además parece ser, parece ser que en uh, Washington ya tienen atado y bien atado a quien será su próximo head coach, a Ron Rivera. Dicho eso, que estos son los hechos ya confirmados, vamos con... Una cosa que se da mucho en esta época del año, que son las entrevistas, los candidatos, los ruidos. no no
1: no Olvida, olvida. Susto más pegado. Para hablar de para hablar de posibilidades y de chorradas de forma general, ya están en sálvame. pero a ver,
0: hay una cosa que sí que son, que son ciertas que son las entrevistas. Eso sí que es cierto. Una cosa es que luego se de carla a pero.
1: Me parece muy bien, pero si nos ponemos a hablar de las entrevistas, de todas las entrevistas que ha hecho todo el mundo, al final eh, esto acaba siendo, pues no sé, como el Jesús de Nazaret de Cefirelli, 28.744 no, horas. No, que
0: no, hombre, que no, que seré, seré breve, lo prometo. A ver, empiezo por los que no son los Browns, porque los Browns tienen un capítulo aparte hoy. Uh, a ver, en primer lugar, los Panthers han uh, pedido a los Chiefs entrevistar a su coordinador ofensivo, Eric Bienveni, para ser su próximo head coach. Los uh, Giants y los Panthers han pedido uh, permiso a los Patriots para entrevistar a Josh McDaniels para el mismo puesto. Uh, los Dolphins han despedido esta madrugada al coordinador ofensivo y a dos entrenadores más del staff. Chris Richards, que actualmente es el coordinador defensivo del juego, uh, perdón, uh, coordinador ofensivo de juego aéreo de los Cowboys, eh, creo que lo llaman en inglés el uh, Pass Game Coordinator, um, se entrevistará con los Giants. Y aquí hay dos cosas que, aparte de los Browns, como decía, hay dos cosas muy curiosas. La primera es que Doug Marrón, de momento, sigue teniendo trabajo. Se despidió a Tom Coughlin, no sé, no sé hasta qué punto él decidió retirarse o le invitaron a retirarse, y Doc Marrón, que era uno de los, uno de los, uh, no sé, en las quinilas yo creo que estaba en muchas para que fuese despedido el mismo domingo, eh, esta mañana, a, a hoy martes, para mañana americana, o sea, dentro de unas horas, tiene una tiene una reunión con los propietarios de los Jaguars, con el amigo Shaka Khan. Con lo cual, a día de hoy no podemos saber qué va a hacer con él. Y luego hay un tema del que ahora hablábamos fuera de micro que a los dos nos tiene, vamos... Nos tiene flipando en colores y en 1080 pulgadas. Eh, supongo que ya sabéis que uno de los eh, rumores también recurrentes durante estas últimas semanas era que Jason Garrett iba a ser despedido como entrenador de los Cowboys. Si nos seguís no solo nosotros en Twitter, sino seguís un poco los twitters de la gente que informa de la NFL, habréis visto que el mismo domingo después del partido... Uh, Jason Garrett se dedicó a invitar a la familia al césped, se hizo fotos, pues encima de la estrella, tal y cual, algo que tenía toda la pinta del mundo de despedida. En plan, bueno, vamos a hacernos unas fotos y, y para rememorar eh, en el futuro los momentos vividos, bla bla bla. Uh, bueno, el domingo pasó, nadie dijo nada en Dallas. Jason Garrett uh, siguió siendo el head coach de los uh, Cowboys. El lunes, ayer. Tuvieron una entrevista, Garrett y eh, Stephen eh, Jones y Jerry Jones. Ambos, por cierto, tanto Stephen como Jerry, suspendieron sus apariciones públicas. Creo que tienen ambos eh, participar en un, en un programa de radio. Lo suspendieron ambos. Ayer tuvieron entrevista con eh, Jason Garrett. Después de la entrevista, Jason Garrett siguió siendo el entrado de los Cowboys. Y hoy martes tienen prevista una segunda reunión: Jason Garrett, Stephen Jones y Jerry Jones. Lo cual, eh, insisto, nosotros dos al menos no entendemos, no entendemos nada, porque si tienes muy claro que vas a despedir a alguien como así parecía hace apenas tres o cuatro días, no le convocas a una segunda reunión. Puedo llegar a entender la primera para discutir eh, la forma en la que vas a enfocarlo de cara a los medios, para discutir, yo qué sé, hasta el finiquito si vosotros queréis, para discutir a quién conservas del staff, mil cosas. ¿Pero una segunda reunión? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú, tú qué, qué, qué explicación? o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué, qué, ¿Qué entiendes de esto? ¿Qué sacas de esto?
1: No demasiado, la verdad. O sea, pues de... Puedo, tratando de rizar el rizo, puedo tratar de, de entender o bien que... que lo que Cowboys quieren o lo que, lo que Jerry Jones quieren no está disponible y a lo mejor deciden hacer algo inteligente, que es, eh, si no estamos seguros sobre, sobre el proyecto, mmm, nos planteamos como opción darle un año más a, a Garrett y ganar tiempo hasta que consigamos lo que realmente queremos. O
0: sea, aún más vale malo conocido que bueno por conocer de toda la vida, ¿no?
1: No, un, a ver, eh, lo que yo quiero es a Adriana Lima, así que eh, no voy a juntarme con una que no sea Adriana Lima, sabiendo que Adriana Lima, pues a lo mejor está libre el año que viene. Eh, vale. Por ejemplo, eh, sería algo, lo que es que no me cuadra, porque sería algo demasiado lógico e inteligente para, para hacer por parte de ella y de, y de Jerry Jones. Otras opciones eh, Que quieran darle una vuelta A la defensa Que quieran Pero es que no no me cuadra porque yo la figura de Jason Garrett La veo quemadísima ya No no creo que tenga Ningún apoyo dentro de Dentro de lo que es la afición De los de los Cowboys entonces No, no termino de ver Qué es lo que está haciendo, porque lo están haciendo El, el por qué esta segunda entrevista Jason Garrett estaba segurísimo de que le echaban el otro día las imágenes, como os comentado, las imágenes de después del partido en, en el campo de los Cowboys era, era puras imágenes de despedida de sé que me van a echar dentro de 10 minutos. Eh, eh, adiós y gracias. Y, y aquí sí que de momento supongo que la acabarán echando, pero pero entiendo que están explorando sus opciones porque ninguna de las opciones que, que tienen les convence.
0: Hombre, ya, ya, es, ya es una... Ya es una novedad ¿eh? el hecho de que los, los Cowboys, como tú decías ahora, hagan las cosas con cabeza y con, y con sentido común y con calma. En vez de un arrebato, 10 eh, minutos después de terminar el último partido el domingo, otra cosa que, por cierto, no, no, nadie 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 hubiese encontrado rara. Porque es lo que decíamos ahora. La gracia, en este entre comillas, de esta historia es que este despido viene cocinándose a fuego lento desde hace semanas y que todos lo daban. ¿Años? Da... Sí, años. A... sí, sí pero especialmente desde hace unas 3, 4 o 5 semanas la cosa se sí había intensificado muchísimo y, y todos esperábamos que fuese, ya te digo, el mismo domingo. Que además es que no sería la primera vez ni en los Cowboys ni en general. El NFL es algo que se da mucho. De hecho, yo creo que este año de los que ya han sido despedidos... Creo que Kitchens fue el lunes por la mañana nuestro, con lo cual sería la madrugada del domingo para ellos. Y Pat Churmur también fue a media mañana del lunes, lunes para nosotros. Pero otros años ha habido uh, partidos que han terminado el domingo, por decir algo, a las 10 de la noche. Y a las 10.01 el club ya sacaba un comunicado oficial que estaba clarísimo, que ya tenía escrito de antemano. Diciendo, bueno, hemos terminado la temporada regular. Que sepan ustedes que para el año que viene este señor ya no es nuestro uh, head coach. Y que vamos a empezar el proceso de buscar otro, bla, 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 bla. Pero es que insisto, lo de la segunda entrevista, la primera puedo llegar a entenderlo, pero es que la, la de la segunda entrevista me tiene, pero pero flipando en colores, ¿eh? Me tienes algo, no sé, no sé, no... Bueno, a ver por dónde salen, a ver por dónde salen, pero bueno, ya estaremos estaremos expectantes de, de Dallas, que se ha convertido eh, en una de las historias de la off-season y eso que solo, solo llevamos día y medio de off-season. Y no sé si quieres añadir algo más de Dallas, porque luego quería comentar de Cleveland, ni que sé, si algunas cosillas.
1: No, de Dallas nada, de Dallas ya veremos veremos a ver qué pasa, pero eh, que todo lo que sea tomarse un poquito más de tiempo para pensar un poquito mejor es positivo y es sorprendente.
0: ¿Y pensarías, pensarías igual si después de esta, de esta reflexión deciden traer de vuelta, por así decirlo, a Jason Garrett?
1: podría seguir pensando igual. Pero es que hay, hay que pensar que esto es eh, esto es una historia a largo plazo. Pues Al final, eh, un año, salvo que te metas un anillo en el bolsillo o consigas algo que te dispare hasta hacia arriba a lo bestia, no no te cambia la vida. Entonces, si ellos quieren a alguien concreto o un perfil concreto que ahora mismo no está y, y aguantan con Garrett un año, o Garrett le da, o, o le dan una vuelta defensiva al tema, o, o toda. O, o le dan una vuelta ofensiva al tema de alguna forma. O tal, pues habrán, habrá resultado que han hecho bien las cosas. O sea, lo que es hacer el idiota es eh, despedir a Garrett y poner Urban Meyer, por ejemplo.
0: Mira. El mismo, ya, ya, el mismo ya, lunes. Que, ya que ya que mencionas a Urban Meyer, a mí lo único que se me ocurre, ya yendo ya, o sea, haciendo ya bajas mentales muy elocuradas, eh. Lo único que se me ocurre es que eh, quieran a Urban Meyer. Uh, de hecho ya se han entrevistado, según ha salido filtrado, con Urban sí, Meyer eh. y con uh, uh, Lincoln Riley, con el de Oklahoma, sí. ¿vale? Y lo único que se me ocurre es que en el caso de Urban Meyer, por ejemplo, es que por algún tipo de motivo esté atado contractualmente con, uh, creo que está en ESP, no, en Fox, está en Fox haciendo el college, en Fox. Sí. Y que el año que viene, pues por lo que sea, esas obligaciones contractuales se rebajen o se eliminen del contrato. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad que se me ocurre, lo que pasa es que esta la descarto porque sería eh, hacer muy bien las cosas demasiado para Dallas. Sería que eh, con, eh, consideren fichar a Lincoln Riley, que lo metan, por ejemplo... No, es que iba a decir una cosa, pero no, tampoco lo veo, porque el coordinador ofensivo es Kellen Mori, y en principio va a seguir siéndolo. Porque no, la, no, no, la, no, la, la posibilidad no, no. de meter a Lincoln Riley en el staff para que vaya creciendo dentro del staff y no soltarle ante los leones, primero,
1: es algo muy, no. muy
0: sensato para ser Dallas. Y segundo, que en principio, Kellen Moore va a mantener su, su puesto. No,
1: nah, y es una tontería, realmente. O sea, si lo piensas, porque eh, un perfil como el de Lincoln Riley es para head coach. Punto. No hay, no hay discusión. O sea, no, no es alguien que vaya a decir, no, salto a la NFL. Eh, soy el niño bonito del regimiento y salta al NFL de No, este, cuando suba, sube pero bien.
0: Es que de, Entonces, de, no... de verdad, ¿eh? Que, o sea, mira que hace años que estoy metido en esto y más o menos ves venir las cosas y más o menos las entiendes, pero esta es una de esas que digo, hostia tú, no, es que no entiendo nada, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar. De verdad que Dallas, una vez más, me tiene me tiene flipando en colores, lo cual, en el caso de Dallas, suele ser habitual, no es la gracia que tienen los cowboys.
1: No, ya, ya veremos. Eh, es que incluso una de las posibilidades podría podría ser que la persona que ellos quieren esté trabajando ahora mismo, pero eso no eso no sería obstáculo para despedir a Jason Garrett. Es decir, me, pongamos, digamos, no es que Cowboys quieren a yo qué sé a Josh McDaniels, bien, Cowboys quieren a Josh McDaniels, pero eh, Josh McDonald se está trabajando ahora mismo, así que ellos no despiden a Jason Garrett.
0: Pero qué, se, y, qué, eh... qué sentido tendría eso. ¿Eh? ¿Qué sentido tendría eso, teniendo en cuenta eso... que teniendo en cuenta que en Dallas ahora mismo están, o sea, no hay nadie, o sea, están los señores de mantenimiento cambiando bombillas, porque el roster se sí ha ido de vacaciones, no hay entrenos, no hay ningún tipo de planificación táctica ni técnica para la temporada.
1: Ni idea. A ver, eh, ¿quieres que... no, solo, solo tendría un sentido, digamos, y es que tu segundo plato, o sea, tu opción B favorita fuera Jason Garrett. ¿Me explico? Es decir, eh, tú, tú quieres a Josh McDaniels, insisto que esto es invento total, pero no. tú quieres a un Josh McDaniels eh, y si no lo consigues, tu segunda opción sería sería quedarte con este, sería quedarte con Jason Garrett. Pues eso es básicamente eso es lo que. Eso es lo que haces. Entonces, buscarte la forma de que, de poder quedarte con Jason Garrett.
0: Pasemos entonces a hablar de Cleveland, que tú decías antes que son muchas locuraciones, es cierto, pero eso no quita que sea parte de la actualidad y haya que comentarlo. Antes un pequeño inciso, como tengo el Twitter abierto, estos días además lo tengo abierto constantemente. Acaban de salir los finalistas a los premios Chiringuito NFL y no estamos entre los finalistas al premio al mejor podcast, lo cual me parece, vamos, muy, muy mal. Voy a, voy a ¿cómo se dice eso? Voy a impugnarlos. Voy a presentar algún tipo de queja formal o algo. Dicho eso, es broma, evidentemente. <coughs> Dicho eso, además, por cierto, me, me ha parecido ver que fútbol Speech está entre los finalistas y Roger está entre los finalistas al mejor uh, tertuliano. No sé cómo lo llaman, sí, tertuliano. O sea que, oye, todo queda en casa. A ver, decía Cleveland. Um, <ríe> Cleveland. Eh, por, es que. Um, lo, luego que es que si sí les tengo manía, pero de verdad. O sea, es, es una constante de hacer las cosas mal. O sea, no parece que, que aprendan nada. A día de hoy, estamos solo a martes. La agencia libre, no, la, la offseason técnicamente empezó hace apenas 48 horas. No las cumple, 36. Si llega. Y Cleveland ya tiene eh, pedidas o solicitadas, entrevistas con, no sé, uh, el, el charcutero de Sean McVay, eh, un señor que pasaba por ahí delante entregando paquetes de UPS, varios entrenadores de college, varios entrenadores de, de NFL, y alguien más que seguramente saldrá en las próximas horas Ahora hablando un poco más en serio eh, Los Cleveland Browns han pedido a los eh, Patriots permiso para entrevistar a Josh McDaniels han, han, uh, han pedido permiso también a los Ravens para entrevistar al coordinador ofensivo Greg Roman Han pedido permiso también para entrevistar al coordinador ofensivo de los Bills uh, Que es uh, uh, Dayball, Brian Dable, lo digo bien, ¿no? Sí Uh, uh -huh. Tienen un posible interés en Mike McCarthy. Tienen interés, o eso se dice, en Urban Meyer. Y aparte de eso, ahora mismo creo que ahora mismo no hay nadie más. O sea, he, he filtrado un poco por los nombres que realmente los que de, de entrada ya he, he descartado porque me han parecido uh, pajas mentales sin ningún tipo de fundamento. Y os estoy hablando de los que creo que pueden tener un poco más de, de, de chicha, aunque, por ejemplo, en el caso de Urban Meyer... Estoy, vamos, casi convencido al 100% que Urban Meyer, mmm, posiblemente, si les dice algo, les dirá un no gracias. Pero bueno, um, ayer yo tuiteé una cosa y de verdad que no, no es que lo haga para joder, no es que les tenga manía a los Browns ni a sus fans ni nada, lo digo de corazón. La sensación que tengo es que no tienen ni idea de qué quieren hacer ni a dónde ir. Se despidió a Kitchens, uh, John Dorsey sigue como general manager Um, yo creo que el hecho de que John Dorsey siga como general manager les puede pasar un poco como en los Giants con Gettleman, que puede ser un impedimento a la hora de contratar un nuevo head coach pero es que además te miras un poco los perfiles de la gente que quieren entrevistar o que tienen dicen tienen cierto interés en ellos y son perfiles bastante diferentes
1: Yo eh, voy muy en tu línea, es decir, yo creo que creo que Dorsey es un problema Creo que Dorsey, de hecho, es algo que ya diciendo aquí desde hace 400.000 millones de años Dorsi es un señor que gana su prestigio a base de estar en los chips Recibiendo un equipo que ha hecho Scott Pioli Hay un señor que se llama Scott Pioli, que hace un equipo en los chips Que le echan de los chips, entra Dorsey y las victorias llegan cuando está Dorsey Prestigio para Dorsey, mal, prestigio debería ser para, para Scott Pioli y de ahí pasa a unos Browns donde hay un señor que le genera 10.000 millones de pixel de DAF, 10.000 millones de selecciones, le hace un proceso impecable, y él está ahí solo para mmm, culminarlo y, de hecho, puede, casi podemos decir cagarla. Y, y este es John Dorsey. Y, y que es un señor que toma unas decisiones que no que no tienen muchas veces ni mi cabeza que vende mucho el no yo soy old school yo hago las cosas eh, yo soy como un scout de la de la vieja escuela yo sé de fútbol yo sé pues macho, para saber para saber mmm, ahí está regular de la cabeza tienes una tendencia a contratar jugadores que están regular de la cabeza aunque parezca que tengan talento y te van a se te van a cargar el el vestuario de contratar perfiles que generan más highlights, más mejores jugadas que estadísticas eh, que, que mira, mira, tú sabrás y el problema es que el dueño tampoco transmite sensación de, de ser alguien que se vista por los pies
0: De hecho, ayer mismo tuiteé una noticia que encontré diciendo que eh, Jimmy, ha Jimmy Haslam que es el dueño de los Browns iba a estar implicado directamente en la contratación del nuevo head coach lo cual, a ver, hasta cierto punto lo puedo entender porque al fin y al cabo es, es mi escategoris, ¿no? es, mi, es mi juguete y, y, y si no tal me lo llevo, pero a nivel de, de, de conocimientos de fútbol y de experiencia en FL, este señor ¿qué conocimientos tiene para decir quién es el head coach?
1: A ver, También te digo, tiene muchos más que, o muchos menos que John Dorsey lo va a hacer mucho peor Hombre, Record en, en, en
0: principio Dorsey Alguna cosa sí. más sabrá, ¿no?
1: En principio Dorsey es el tío que seleccionó a Freddy Kitchens El año pasado Cuando esa plaza se la rifaban
0: Sí, de, de hecho el, Cuando sale el tema de McCarthy estos días Ayer o antes de ayer Una de las cosas que se comenta es que el año pasado Ya tenían una entrevista pactada con él Pero que a última hora le dijeron Oye, que te habíamos dicho que venías Pero no vengas porque hemos fichado a Kitchens
1: Claro y no solo McCarthy, o sea, realmente era una plaza que se la rifaban, o sea, el año pasado lo que se decía era que era la mejor plaza para un entrenador muy por encima, por ejemplo, de, de Green Bay. Y con eso escogieron a Kitchens. Escogió a Kitchens el, el amigo Dorsey. Pues vale, es que Haslam hace cosas muy cuestionables, vale. Dorsey está peor, entonces, ¿ahora mismo, qué, ¿ahora mismo qué va a pasar? ¿Va a salir... ¿A quién vas a fichar ahí? Pues no olvidemos que, que Browns, por, por puro talento en el roster, es top 10 de la Liga seguro, incluso top 5 a lo mejor.
0: Y además hay, hay que decir una cosa, hay que romper una lanza en favor de, de los Browns, y es que yo esperaba que él fuese un roster que por personalidades y tal y cual, aparte del incidente de Garrett, que sí que es verdad que es, es para darle de comer aparte crearse muchos problemas y la verdad es que el el, el roster quizás ha sido el menor de sus problemas
1: Pío, o sea, pero si está pero pero si se ha sabido que estaban durante los partidos iban a hablar con los eh, con los entrenadores rivales eh, y les gritaban sacadme de aquí por favor sacadme de aquí fichadme
0: sí pero lo, a lo que me refiero es que eh, no no ha habido no ha habido muchos problemas yo que sé eh, que no ha eh, habido disparos sí sí por ahí iba oh, o sea usándolo me, como, me, como metáfora digamos pero yo esperaba más alguna... baja bueno, tú, o sea, tú realmente, cuando empezó la temporada con este roster lleno de eh, personalidades, vamos a hacer esa, ese eufemismo, ¿no esperabas que hubiese follones semana tras semana? O sea, yo, yo sí, ¿eh?
1: Insisto, o sea, ir de donde el entrenador rival durante el partido eh, a decirle, por favor, fíchame y sácame de aquí. A mí me parece un señor follón. O sea, de hecho, el tema, el tema con los Browns es que eh, son tan putiferio que eso es como, o sea, es el efecto de Donald Trump. Eh, una barbaridad, el medio de barbaridades generales casi que disimula y no llama la atención, pero es una barbaridad. Es lo único que no había sido disparos.
0: ¿Estábamos hablando de que el puteche se ha movido un poco de, dentro de la división?
1: Mm, es curioso, es, sí, es curioso cómo cambian esas cosas cuando la prima donna se va de gira y deja de estar donde estaba sea es o sea, sí, sí. El... sí es, 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 es curioso o sea, porque al final Rodlisberger se rompe eh, Antonio Brown se va a freír espárragos y Le'Veon Bell, aunque no era de ese perfil, también era pedigüeño sale fuera y de repente eh, se va generando un poco de efecto de escutillización ¿Efecto cómo? Desputesización.
0: ¿Eso puedes decirlo tres veces seguidas rápido?
1: Desputecización, desputecización, desputecización.
0: Muy bien. Por cierto, hablando de Puteches. Chus, y... chus, chus. <risa> hablando de, de uh, Puteches y de Livion Bell, ¿viste la, el extracto de la rueda de prensa de ayer de Julio Alberto? Uh,
1: es que lo que no entiendo es qué hace ese señor dirigiendo un equipo. O sea, no lo entiendo.
0: Eso, yo, yo esperaba que fuese uno de los nombres que se que se cargarían el, también el mismo domingo y me sorprende muchísimo el hecho de que siga teniendo trabajo y que además, por lo que se oye o lo que se lee, no parece que haya riesgo de que lo pierda este año. O sea, esto, este, esta
1: semana. Yo alucino. O sea, yo, yo alucino. O sea, pero a, a lo mejor por eso también los Jets son los Jets y... Y no sé, y otros equipos son otros equipos Pero pero me parece alucinante
0: A ver es que eso... Sí, no, no, perdona
1: No, iba a decir que esto de salir a la rueda de prensa Y poco más o menos que decir Ah, yo no sé, yo a este tío no lo he fichado Ah, no sé, ya veremos qué pasa Ah, no sé, pregúntale al general manager Imp Impresionante Um, impresionante.
0: Otro de los nombres, ya, ya acabo con los nombres porque creo que ahora mismo las noticias así importantes con más con más rigor, sobre todo, no hay muchas más o no hay más. uno Otro de los nombres que está sonando mucho y creo que va a sonar los próximos días es el del uh, asistente del entrenador de la universidad de LSU, Joe Brady. Ya sabéis que con la con el Heisman de. de uh, no me sale el nombre del quarterback de LSU. Burrow es, ¿no? Sí, Burrow. Con, uh -huh. el, el, con su Heisman y además con la actuación que tuvo. El otro día en las, en las semifinales de la NCA eh, Brady ya venía con cierto caché, pero estas últimas, estos últimos días todavía ha subido aún más. A mí, yo lo he dicho muchas veces, lo volveré a contar aquí por si alguien no me ha leído o escuchado, a mí el hecho de coger a un tipo, en este caso no, en este caso no, porque se habla de que podría entrar en staff NFL no como head coach, sino como coordinador ofensivo y tal. Pero, por ejemplo, uno de los nombres que está sonando mucho es el de Matt Rule, que es el entrenador de la Universidad de Baylor, que se habla de que en los Giants eh, están muy encandilados con él. A mí el hecho de que un tipo que no tiene experiencia en FL lo metas directamente a ser head coach y además en según qué plazas a torear, como es el caso de los Giants, me parece una auténtica locura. No sé si es que a veces defendiendo esto me siento un poco viejuno en Twitter no sé tú qué piensas al respecto, no sé si es que yo soy un carca o tal, pero a mí me parece una locura, la verdad
1: Entonces Me parece que cada persona es un mundo y que realmente como te he dicho antes, comentar rumores lo dejo Jorge Javier Vázquez No Estas cosas pueden ser cortinas de humo puede ser de la gente del entrenador puede ser mil cosas, así que darle más vueltas no tiene mucho sentido.
0: Y finalmente, eh, el último, entre comillas, rumor, al que le podemos dar un poco más de credibilidad, o al menos yo le doy más credibilidad por lo que se ha filtrado, leído y oído en las últimas horas, es que parece ser, insisto, parece ser que Ron Rivera lo tendría ya bastante hecho con los Redskins.
1: Es que esto ya se está tratando como noticia, no como rumor. Sí, sí, es que, es, que,
0: es que de hecho ayer, según a quien leías, lo daba como hecho cuando había, no, aún no había sido anunciado oficialmente.
1: A mí me pegan cero, Ron Rivera y los Redskins. O sea, cero. Habría que ver exactamente qué pasa con qué pasa con Bruce Allen. O sea, ese es el, eso yo creo que sería un poquito la madre del cordero. Porque se le ha despedido, pero yo lo último que sé, no sé si hay alguna noticia posterior, es que no va a, es, va a mantenerse con el equipo, o sea que no va a salir realmente de la franquicia, sino que va a permanecer con ellos. Pero, si esto es filfa y realmente el movimiento es, Bruce Allen fuera, entra Ron Rivera de head coach y le ponemos un, ponemos un general manager digamos um, semi-tradicional o, o que se ocupe de o que se ocupe de gestión del roster general, me parece un acierto hiper-ultra super-mega-descomunal que lo ofrece Paz o sea, porque Ron Rivera con todas sus limitaciones si es algo, es un señor serio y los Redskins son una risión pues Mm. Colocas ahí colocas a Ron Rivera y poco a poco vas creando una, una cultura seria.
0: Según uh, Ian Rapoport, ayer en Twitter, eh, esto es de. No, ayer, no, de hoy, a nuestras 7 de la mañana, que a ellos es muy tarde ya por la noche, dijo que eh, Bruce Allen está despedido de la franquicia, despedido hace o sea, porcentaje.
1: O sea, fuera de la franquicia no se queda... No, no, no. no. Claro está, que se
0: está fuera y uh, todo apunta a que el fichaje de Don Rivera se anunciaría hoy martes al que se daría plenos poderes para contratar a su general manager. Luego veremos qué pasa, pero en principio la última información que hay, que ya os digo que es de nuestras uh, 704 AM de esta mañana, de hace unas horas, es esa. Así que bueno.
1: ¿Le darían control de roster a los a Rivera, realmente?
0: Sí, 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 le darían control control de roster y, en principio, oh, oh, eh, control total de facto, porque, claro, si tú te dejan fichar al tío que vas a tener, entre comillas, por encima, mmm, vas a contratar sí, a alguien sí, sí. que sea de tu cuerda y que, y que piense como tú y que tienda al fútbol como tú, ¿no?
1: Sí, no, lógicamente, básicamente, sí. No, no le veo mayor... No le veo mayor problema viendo viendo hacia dónde vamos o sea no, no es mi estructura ideal pero no le veo no le veo mayor problema y como digo o sea teniendo Ron Rivera todas las limitaciones que tiene que tiene muchas le es un movimiento para para convertir la franquicia en una franquicia seria
0: a mí a mí sabe, pero... sabes este tipo de entrenadores sabes en lo que me hacen pensar siempre que es una, es un, es una cosa a la que voy a decir ahora que mucha gente de la que nos escucha por los días en los que estamos va a saber de qué hablo. Entrenadores Almax. Sí. O sea, es, eh, tú tienes un follón de cuatro pares de huevos, tienes ahí un ardor, metafóricamente hablando, de estómago de narices, y te tomas algo que evidentemente no es la panacea ni es el mejor producto del mundo, posiblemente para tu cuerpo, pero te calma.
1: ¿Sabes? Bueno, si nosotros mismos hace un momento hemos acuñado el término desputecización...
0: Pues ahí tenéis otro término, vamos a tener a, vamos a tener que empezar a, a, a registrarlo porque si no luego nos los, nos los pispan. Pero bueno, sí, la sensación que tengo es esa, es lo que tú decías ahora, que Ron Rivera quizá no es el mejor head coach del mundo, en algunas áreas es un tipo que es normalillo, pero en cambio es un tipo que para estos Redskins a día de hoy les puede venir muy bien.
1: Sí, 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 es un tío serio, es un tío que se viste por los pies, perfectamente, o sea, puede es que no olvidemos que los Redskins iban siendo décadas eh, una broma, o sea, no, no un mal equipo una broma, pues su primer objetivo tiene que ser dejar de ser una broma y probablemente y probablemente van bien y hablando, por, por cierto, de este tipo de técnicos que antes comentabas sobre Jaguars y sobre Doc Marrón y en concreto sobre el Abuelete eh, recuerda una cosa que es que el despido del Abuelete se produce justo después de que les caiga sanción del copón por las multas desproporcionadas que ponía el abuelete de forma ilegal en un, en un arbitraje. O sea, no por resultados deportivos, no por esto, no por lo otro, sino cuando se va a la calle, es justo después de que el tribunal de arbitraje les diga ustedes han puesto sanciones de forma indebida, ahora las sanciones para ustedes no sé si te habías dado cuenta de eso. Sí, sí,
0: sí de hecho hay, hay varias, en el momento en el que se produce la, el despido de Koflin, hay uh, creo que son dos o tres uh, procesos de arbitraje en los que la LLFPA la Asociación de Jugadores de la NFL falla a favor de jugadores de los Jaguars que han denunciado ante el, ante el sindicato de jugadores, por así decirlo que los Jaguars les habían multado en los dos últimos casos era por no asistir a prácticas uh, voluntarias guiño, guiño entonces eh, el abuelo era uno de estos que se pasaba ese tipo de cosas del, del actual convenio por el forro de cierta parte y entonces la, la NFLPA le dice va a ser que no y le, ponía, y le puso multa al equipo. Creo que les multó con devolver todo el dinero de la multa a los jugadores aparte de una pequeña indemnización. Y ahí fue cuando sí, esa fue la gota que colmó el vaso en el que en Jacksonville se cansaron de los métodos demasiado old school de Koflin, y que por cierto Koflin creo recordar que dijo que no tenía intención de retirarse, ¿no?
1: Yo eso no lo he leído
0: Yo juraría, ahora lo buscaré, pero vamos lo digo porque no está sonando para ningún puesto, pero si él no tiene intención de retirarse, que no venga alguien y diga, oiga, usted que tiene algo que hacer por las tardes ¿Quiere venirse?
1: Bueno, no, yo no, lo, yo no lo veo entrenando No, no, entrenando no, entrenando no de hecho, no lo veo entrenando y lo veo prehistórico para, para una labor de gestión, como hemos visto en los Jaguars, pero bueno, ya, ya veremos.
0: Ah, no sé si quieres añadir algo más de, 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 estas, de estas horas de rumores, estas eh, horas de movimientos y tal. Lo pasamos a comentar la jornada de Wildcard, que es la que nos viene la semana que viene. ¿Nos dejamos algo? ¿Crees que, hay, que haga falta comentar ahora mismo?
1: No especialmente, pero hay, hay cositas que me que, me están, llamando, que me, están llamando la atención, me están llamando la atención que ha habido muy pocos despidos. Sí, Pero sí, sí, muy sí. pocos, muy pocos, muy pocos. O sea, hemos hablado hemos hablado de… Bueno, claro, nos faltan los Giants. O sea, hemos comentado que, que Sulmur se ha ido fuera después del segundo año y… Pero es que getelman sigue ahí.
0: Sí, además, ya, antes, antes hablábamos de los Browns. Eh, es, un caso, es un caso muy parecido, en ¿no? el sentido de que ambos equipos tienen un general manager… Que son un poco un lastre a la hora de encontrar a un nuevo head coach. Y en el caso de Gettelman, yo creo que es aún peor que el de Dorsey. ¿eh?
1: Chalo, no, no. O sea, Dorsey, Dorsey todavía. Te... El tema con Dorsey es que no sabemos de dónde saca el prestigio. Gettelman directamente no lo tiene. Entonces, yo, yo el, tema de, el tema de los Giants, que se carguen a Surmur, que a, ver, que a Surmur pues, es, es un chapuzas, sí, pero dejen allá. A de ahí a Gettelman y es que el equipo es el equipo de Gettelman o sea lo ha montado Gettelman ese está hecho a su imagen y semejanza está está, está creado por él ¿no? pues ese es lo que hay esas elecciones ese, ese vamos a coger un running back con el pick número 2 ese vamos a coger a Boca Secadán con el pick 5 todas estas cosas que lo que haces es eh, Prolongar tu agonía en el tiempo que, ha estado haciendo, que está haciendo Gettelman es Gettelman, no es Sulmur. O sea, es que yo me imagino a Sulmur en casa diciendo, pero me estás vacilando, o sea, me echan a mí. Haces un edificio que, que se cae y echas al, al albañil en lugar del arquitecto. O sea, no, no, no lo comprendo. Ellos yo, sabrán lo que yo, hacen. Yo
0: es que la verdad es que esperaba que, que se los cargasen a ambos al mismo tiempo, o sea, que anunciasen el, ambos despidos a la vez. Y es más, ¿Sí? ayer cuando empezó a sonar con mucha insistencia Que ya se daba por hecho eh, Lo de Ron Rivera a Washington uh, yo, yo propuse Que no me parecía una teoría descabellada El hecho de que si a Gettleman lo echaran de los Giants Se fuese con Ron Rivera a, a Washington Porque ya han trabajado juntos en Carolina Ambos han dicho muchas veces que se entienden muy bien Que trabajan muy bien juntos Pero Gettleman sigue ahí, sigue con los Giants Y además es que no he leído nada Que indique que estén pensando en despedirlo
1: no, no, es 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 demencial. Está, o sea, es, es, está ahí agarrado el tío,
0: ¿eh? No no, no suelta.
1: Es absolutamente total, completamente absolutamente demencial. Y por darle una vueltecilla más a lo de a lo de más Patricia, también no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, chaval, que 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 no estás construyendo nada. O sea, que has, que has hecho 3 12 uno. No, pero es que se me ha lesionado el quarterback y tal. Sí, ¿qué habrías hecho? ¿Cinco? ¿Habrías ganado cinco? ¿Qué me estás contando? Hmm. Sí, mira, al, el último partido de Packers lo habrías ganado, seguro. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué, qué, habrías, qué, ¿Qué habrías ganado? ¿Qué habrías hecho? ¿Dónde vas? Alfonso 12. ¿Dónde vas? Triste de ti.
0: Alfonso <risa> 12. Oye, hablando de, ¿Eh? de, Nueva, de Nueva York, ¿quieres reírte? Nos acaba de eh, un usuario de Twitter que igual algunos conocéis porque a veces le hago retweets es de, de Real Churlo nos ah, acaba sí. de decir sobre la bocina Julio Alberto nos deja uno de los momentos más lol del año y él hace retweet a eh, un tweet de Livion Bell desde su cuenta oficial en el que sabes esto que ahora se puede hacer en Twitter que puedes hacer un retweet y añadir un gif sabes lo has visto que se puede hacer en Twitter sí, ahora sí. vale muy bien eh, Livion Bell Hace retweet del vídeo de ayer de la rueda de prensa de la que hablábamos de Adam Gaze y añade un tweet de uh, Steve Carrell de The Office. uno Bueno, acabo de hacer retweet, ya lo veréis. Uno en el que pone una cara diciendo, ¿cómo? ¿qué? ¿what the fuck? Porque realmente, o sea, la situación en ese vestuario es... Tiene que ser divertida, divertida. Divertida, divertida. Pero bueno. Eso de salir a rajar de tu running back, que además... Mmm, bueno, pues eso, se terminó la temporada del domingo y ayer, que era lunes, sales a, rejar, a rajar de tu running back en principio titular que está bajo contrato de esa forma tan innecesaria, cuando además es que no no hacía falta, podías contestar de mil maneras la pregunta que te hacían y contesté, o sea elegiste contestarla de la forma de la peor forma posible, metiéndote en 16 charcos a la vez. O sea, eso tiene que ser un talento, no me jodas.
1: Sí, sí, hombre, a ver, si lo cortan ahora se quitan, o sea, se queda, comen 17 millones de, de dinero muerto.
0: Es que encima, es, es que, que encima que... en el caso este dices, no, es que mira, como estuvo un año de holdout porque es un es un tío que decidió elegir el dinero por encima de su carrera y ha vuelto en mala forma, ha hecho un año de mierda, no sé qué, pero tampoco es el caso. Lo poco que él se le ha podido ver jugar en condiciones, no ha jugado mal, ¿eh?
1: No, si es que no es que sea... A ver... Si sí, el tema de Levion Bell no es que sea un mal jugador. El tema de Levion Bell es, pero en, es lo de siempre, es, eh, pero ¿en qué cabeza cabe ofrecerle este contrato a un running back? ¿Qué, qué, qué, qué estás pensando? Creo que el año que viene el, el cap-hit de Levion Bell son 15 millones. 15 millones. No,
0: pero es que lo, de, lo del tweet es, es brutal, ¿eh?
1: No, no, es, es que ese es pero es que to, toda la situación es, y al final a mí lo que yo lo que alucino es que salgaban Gaze con ese rollito de eh, tienes un cigarrito, chavalote, y y, y se lo permitan, o sea, pero tiene, pero tío, o sea, es posible que le hayamos cagado con Levión Bell, pero ahora tu trabajo ahora es Apechugar, no decir cigarrito y o sea, seamos serios. En fin, o sea, es que esto no, no esto. Y ya te digo, o sea, a mí lo demás, Patricia, me tiene flipado, aunque no veo ninguna situación salvando milagro en la que salve el culo. Mm, me llama la atención que no sepamos todavía aún qué va a pasar con con Hans Zimmer en, en los Vikings. Sí sé que no se llama Hans, gracias.
0: <risa> Hombre, en principio este va a seguir, ¿no?
1: Eh, en principio sí, pero no, no, yo, ahí... yo
0: no he leído ni oído nada que me indique pensar, que me haga pensar lo contrario. A ver, déjame que busque yo, noticias yo de he oído
1: consulta. yo he oído cierto run run, mm. he oído cierto run run y lo que no he, y lo que no he visto ha sido ninguna noticia, ni declaración sobre el año que viene ya, digamos.
0: Hombre, aquí la única noticia que dan de las últimas horas sobre Minnesota, estoy en, en Rotowall, que suele tener muchas cosas de última hora, es que los Browns también han pedido entrevistar a Kevin Stefanski, que es el actual coordinador ofensivo de los Vikings, para su plaza de head coach, pero de Zimmer no veo nada, ¿eh?
1: No, 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 te hablo de, de, de salidas. Y hay otro que me llama mucho la atención, que es Anthony Dean.
0: Sí, eso también, este, no sé por qué también esperaba esperaba oír alguna cosa algo
1: O sea, igual que decimos igual que hemos dicho antes de, de Freddy Kitchens y de los Browns yo creo que estamos pasando muy por encima que también otra de las plantillas top 10 de la, de la NFL y antes de conozco que no sea top 5 eh, para mí son los Chargers pero los Chargers tienen un plantillón descomunal y por mucho que Philip Rivers haya subido a un árbol los resultados no son justificables, o sea, no, no, no me parece que haya por dónde cogerlos. Entonces veremos a ver qué pasa, pero son dos nombres, el de tanto el de Simmer como el de Anthony Lin, que me ha llamado mucho la atención, que, que mantengan el trabajo sin entrar en el nivel de Dan Gaze que es directamente pero tío, ¿qué haces? pero me, me llama la atención. ¿Pasamos a los partidos, ¿quieres?
0: Sí, sí, sí. A ver, que hay, hay bastante tela. Eh, esta semana va a haber la jornada de Wildcard. Eh, el primer partido, los eh, me imagino que los van a ser los partidos del sábado, ah, son... ¿Cómo suele ir esto? A, AFC y NFC, o sea, uno cada conferencia el sábado y uno de cada conferencia el domingo, ¿verdad?
1: La verdad es que no tengo ni puñetera bueno, idea.
0: Da igual. Eh, eh, en primer lugar, tenemos en el lado de la AFC... Tenemos un Tennessee Titans New England Patriots Y un Buffalo Bills Houston Texans Y en el lado de la NFC tenemos un Minnesota Vikings New Orleans Saints Y un Seattle Seahawks Philadelphia Eagles uh, ¿Quieres que hagamos una quiniela así breve para empezar? Sí, vale A ver, Titans Patriots Patriots Yo también Buffalo Tex, uh, Bills uh, Texans
1: Bills, Texans. Yo diré Texans, eh, Texans. yo diré Texans también, sí, más
0: que nada por, lo que me, por la cuenta que me trae. Uh, Vikings, Saints. Saints, sin muchos problemas, creo.
1: Dolphins, Saints, sí. No,
0: Vikings, Vikings.
1: O sea, perdón, Vikings, Saints. Sí, sí,
0: sí, Ah, Saints. vale. Y bueno. uh, Seahawks, Eagles... Mm. Claro que Eagles llegan, mmm, sí, vamos, media plantilla rota y la otra media coja, ¿eh? Yo creo debería que voy ser. a decir Seattle, aunque no, sé que debería es en ser de
1: Eagles, pero sí, no, no, debería ser Seahawks.
0: No sé, la verdad es que estos playoffs uh, no sé qué esperar porque luego. Los equipos, evidentemente, los equipos eh, grandes, o tres, o al menos dos de los grandes candidatos para mí, este año, que son ahora mismo Baltimore y San Francisco, evidentemente esta jornada se la, se la saltan, tienen el bye. Kansas City, mmm, creo que no hemos hablado, o al menos yo no recuerdo haber hablado, que en defensa parece que están empezando a funcionar. Y ojo, porque en ataque ya sabemos todos que Andy Reid es un entrenador que en playoff muchas veces las cosas no le salen, pero eh, ofensivamente hablando es un tipo que sabe, sabe, sabe las cosas que se hace, aunque sí que es verdad que el tema de play call, posiblemente no play call, de, de play clock de reloj de juego, sigue siendo uno de esos grandes uh, puntos débiles. San Francisco a mí me parece que es un equipo muy bien construido, en general aparte del talento que pueda tener puntualmente es un equipo en mayúsculas y Green Bay, pues no sé ¿tú esperas mucho de Green Bay en estos playoffs? No no, siguiente
1: Sí, no, no, no No hay más Entonces, Y bueno, de los partidos de esta semana eh, Aparte de lo que es la Aparte de lo que es la La quiniera en sí mismo ¿Qué tenemos? ¿Cuál sería el primero?
0: El primero en principio va a ser el uh, Patriots, uh, o sea el Titans Patriots Espérate que voy a buscar los horarios Así los decimos bien en el horario que toca Espérate pero sí, eso ese seguro que es el primero. Wildcard, vamos ahí. A ver, ah, pues mira, no, eso por hablar. Tenemos solamente uno el eh, sábado a las diez y media de la noche para nosotros, que es el Bugla o Bills Houston, Texans.
1: Yo ahí me sorprende mucho, 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 mucho. Me sorprendería mucho que los Bills se. Eh, pudieran hacer algo Porque creo que la defensa de los bills la la tenemos sobrevaloradísima intuitivamente o sea, hemos eh, hemos comentado bastante se ha comentado bastante que la defensa de los bills esto y lo otro y tal y me parece una muy buena defensa pero no me parece que sea una barbaridad defensiva o sea, es la es la ahora mismo la sexta de la liga se llama bien pero y a mí me parece que que los Texans, creo que el tema se va a jugar en la línea. La línea defensiva de los Bills contra la mierda línea de, de ataque de, de Texans. Y si la línea defensiva de Bills es capaz de violar a la línea defensiva de, ofensiva de Texans, como sé que la, la va a dominar, pero no eso, sino ya pasar al siguiente nivel es donde Bills para mí pueden tener una opción.
0: A ver, porque en defensa no es que nosotros estemos muy finos, la verdad. Um, por cierto, he dicho que solo hay un partido el sábado, claro, aquí me, los pone, uh, me, me lo pone el domingo por el tema del horario nuestro, pero este también es del sábado, que es el uh, Tennessee titans Wingland patriots El problema es que posiblemente de esta jornada de Wildcard, a priori, es uno de los más interesantes, sino el que más, y a nosotros por horario nos cae a las 2 y cuarto de la madrugada del sábado al domingo. Es un poco una putada, pero bueno. Um, Titans-Patriots. Los Patriots que se han tenido van a tener que jugarse el Wildcard después de que esta semana perdieron ante Miami. Que ya sabemos todos que son el nuevo equipo revelación de la próxima década. Y van a ganar 16 Super Bowl seguidas. Um, no, no. Oye, ya viste cómo me dieron cera. He de reconocer que fui un poco cabroncete y fui a provocar. Pero la verdad es que el rollo este del cambio de cultura de esas mandangas por ganar un partido me parece un poco precipitado. Pero oye tú, ya su futrán, ¿sabes qué te digo? Um, hombre, en principio yo creo que el partido deberían ganar los Patriots porque además es que estamos en lo de siempre. Los Patriots siempre llegan, o muchos años llegan mal a playoff, es que Brady está acabado, es que les falta no sé cuántos, es que tienen no sé cuántas lesiones, pero luego... No sé. La verdad es que tú 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 que has sido has sido muy, muy crítico con la defensa de los Patriots, porque sí que es verdad que sigue sí siendo de las primeras de la liga, si no la primera en algunas en algunas categorías, pero tú llevas toda la temporada diciendo que, ojo, cuidado, que son un poco de mentir y gilla, ¿Tú qué esperas no, no, de este no, partido?
1: No, 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 no. A ver, a ver. Eh, la defensa de Patriots tenía unos números que eran números de ser la mejor defensa de la historia. De la historia. Entonces yo a lo que me refería era que, ojo, cuidado que es una muy buena defensa o una buena o muy buena defensa, pero estos números no están ajustando lo suficiente que están jugando contra equipos lamentables. O sea que es una muy buena defensa? Sí. ¿Es la mejor defensa de la historia? Ni de palo. Y según ha ido avanzando, según ha ido avanzando el año, pues eh, al final resulta que la defensa de Patriots es la cuarta defensa de la liga. Ni siquiera es la. No es que no sea la mejor de la historia, es que es la cuarta defensa de la liga. Que es estupendo. O sea, es muy, está muy bien. ¿No? Pero. Pero es la cuarta de la liga. Cuidadito con esto. Entonces. Mmm, 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 ¿Qué pasa con Titans? Que Titans también, sin darnos cuenta, Tienen un ataque estupendo. Y, y por sorpresa. O sea, esto casi, casi que parece que ha salido de la nada. Y, y te encuentras con esto, con unos, con unos Titans que tienen un ataque estupendo, eh, tercer mejor ataque de la liga, eh, una barbaridad, una defensa mierder, y que realmente parece que un equipo y el otro, los fuertes de uno van contra las debilidades del otro y viceversa. no Entonces, es un partido realmente interesante y me parece que, que, que es que yo creo que ganará Patriots por experiencia, pero me parece que, que Titans realmente tienen tienen opciones. O sea,. Que me parece que me parece que es un partido donde hay mandanga, de verdad entonces pues podremos podemos ver lo que pasa no sé tú cómo, cómo lo ves
0: yo creo que en condiciones normales sin lesionados y tal, tendría que ser un partido bastante de trámite para Patriots eh, tal y como están las cosas ahora mismo, no me atrevo a decir que vaya a ser eso, pero depende de cómo empiece el partido eh, si los Patriots están enchufados un poquito y hacen un par de drafts que les salen mil las cosas y Titans no acaban de yo creo que tendría que ser una victoria bastante fácil, entre otras cosas, primero, porque BraveL es alumno de quien es, no olvidemos que todo lo que sabe, entre comillas, lo ha aprendido de quien lo ha aprendido que es el señor que va a tener en la otra banda en segundo lugar eh, Tannenhill sí que es verdad que ha jugado un muy buen año y la verdad es que yo me alegro, lo hemos comentado aquí muchas veces pero sigue siendo Ryan Tannenhill que tiene sus limitaciones. Y en tercer lugar es que, insisto, este rollito de querer permanentemente enterrar a los patriots, que parece como una especie de obsesión para parafilia sexual malsana de algunos, eh, la gente no aprende que justamente consigue siempre el efecto contrario. Y estoy leyendo demasiada gente, demasiados medios entre comillas serios, demasiados analistas, periodistas y tal, que están diciendo que los Patriots han llegado a estos playoffs un poco como trámite y que bueno, y que una vez aquí, pues oye, pim pam fuera. Y, y, y parece que la gente no no aprende. No aprende. O sea, el, el, hace unos días lo hablábamos en, en Twitter con no sé quién. Esto es como Pretty Woman en televisión española, que la hemos visto 450 veces.
1: Ojo, ojo, cuidado que esta peli de los Patriots no la has visto, eh. Yo, ojo, tengo, ojo, yo, yo tengo la sensación de que sí. ¿Tú recuerdas algún año de Patriots con un ataque tan cogido vale, con pinzas es, como este? Eso
0: sí que es verdad. Eso sí que es verdad que quizás el año que es tan peor. Pero es que siempre, por norma, son el equipo que siempre tiene muchas cosas, o tiene muchos fallos, o muchos muchos problemas en ataque o en defensa, donde la unidad que sea, y siempre los sacan resolviendo.
1: Siempre acaban sí, pero... encontrando forma de arreglarlos. Sí, pero siempre es en defensa. Es decir,. Eh... Patriots siempre tienen una defensa lamentable que poco a poco va haciendo ñapa y, y, y haciendo y arreglando tapando agujeros y más o menos les da y les acaba dando. Este año lo que tienen es una defensa que era, eh, ya hemos dicho, era estupendísima, aunque no tanto, ha un poco el pistón y al final es solamente muy bien y es un ataque que no va. Y, y sumas las dos cosas y dices... Uh, es complicado ver estos Patriots eh, con un anillo, eh, complicadísimo. Uh, y, sí. esto, y esto es territorio inexplorado, o sea, ver unos ver uh, ver unos Patriots eh, con un ataque mm, mm, tan mal, <ríe> o sea, mal directamente, eh, es territorio inexplorable y inexplorado. Y si juntas esto con con una defensa que en realidad no es tan bien, pues eh, o no es históricamente dominante, pues cuidadito. O sea, cuidadito que lo mismo lo arreglan, pero, pero esto no lo hemos visto.
0: De todos modos, pese a que estoy completamente de acuerdo contigo y, y, que, y que el ataque de los Pedros está fatal y que además está todo el mundo... Se habla de que Edelman está realmente muy, muy, muy mal, que Brady sí que es verdad que no está al 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Tú en un partido de playoff que esté el resultado más o menos igualado y que los peyos tengan dos minutos para anotar, ¿tú realmente eres capaz, a priori, de ese último drive de decir no van a anotar? ¿O, o no, no me creo que puedan ganar el partido? ¿Tú tú tú, ¿tú te crees el capaz tema de...
1: El tema es que, como te he dicho antes, la defensa de Titans no es buena. Entonces, claro, se, se une un ataque malo contra una defensa floja, como esa de Titans, y un ataque o sea y una defensa buena contra un ataque bueno o sea es, es que están es que son matchups eh, perfectos
0: sí. y luego el, el otro el otro partido el, el Bills uh, Texans yo creo que no tiene mucho ya hemos hablado de él eh, hay mucha gente que dice que del domingo el primero que tenemos a las 7 de la tarde para nosotros que es el Viking Saints va a ser un poco un paseo para los Saints ¿tú estás de acuerdo en eso yo creo que es uno de los equipos que llega más en forma a playoff, ¿eh? los, los New Orleans Saints.
1: Debería.
0: Debería ser o sea, paseo para Saints. Debería, de,
1: debería, debería ser un paseo, sí. Debería y, ser un paseo. Y
0: luego, para la noche del domingo, además aquí el lunes es festivo con el rollo de Reyes, con lo cual cojonudo, a las uh, 11 menos 20 de la noche tenemos otro partido que creo que es muy interesante. El uh, Seahawks-Eagles. Ya decimos, Eagles llega a jugar esto con el reserva del reserva del reserva. La verdad es que no entiendo cómo la gente no valora más lo que está siendo capaz de hacer Carson Wentz, teniendo en cuenta lo que tiene en ataque. Esta, esta jornada anterior vimos que tuvieron un par de lesionados de importancia. Uno de ellos se, se ha roto el hombro, creo que es, que no recuerdo el jugador. Pero sí que cuando lo leí pensé, malo, porque es de los titulares. Pero Seahawks también llevamos todo el año diciendo lo que, que, que en, en defensa están muy mal. Y la línea ofensiva es de las peores de la liga a nivel estadístico. O sea, Russell Wilson se ha pasado el año corriendo por su vida,
1: literalmente. De hecho, mira, vamos a comentar una cosa, vamos a comentar una cosa porque te lo comenté en privado hace, hace 15 días y no hemos llegado a hablar. Hace un mes hablamos de Seahawks y hablamos muy bien de Seahawks. Y dijimos, o dije una cosa, que es que eh, ya sabemos que hay que, que hay que fijarse en la diferencia de puntos que se sacan en las victorias y en los puntos positivos y negativos a la hora de valorar un equipo y aunque la de que es una mierda ha ganado equipos buenos ¿no? bueno pues desde que hicimos eso de, y lo que hicimos fue pasar de lo que se sabe de los datos y ir con la intuición Seahawks se han caído en picado moraleja hay que hacer caso a lo que te dicen los números cuando se sabe que esos números funcionan siempre o casi siempre. Entonces, aquello que aquello que hablamos una vez de la expectativa pitagórica, peligro matemáticas, que simplificándolo mucho, 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 lo que dice es que para predecir el resultado futuro de un equipo es más importante que el récord que lleva es la diferencia entre puntos a favor y puntos en contra. El, 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 la diferencia de puntos a favor y en contra de Seahawks era una castaña, o para el, no se correspondía con el récord que tenía, era para un récord mucho peor. Y aquí decimos nada seguro que no. Pues sí, ha sido que sí. Ha sido que sí. Y, y lo estamos viendo. Entonces Seahawks tiene... Seahawks tiene problemas, aunque la línea sea una castaña, eh, tienen una el, el ataque es bastante bueno. Yo entiendo que básicamente gracias a Russell Wilson y la defensa de Seahawks, pues pues, es pues, pues, mediocre. Ese, ese nivel de mediocridad con el que Patriots te ganan las Super Bowls habitualmente en las defensas. No creo que sea un equipo para ganar nada, pero yo entiendo que esta semana debería ganar. Más que nada porque, lo, porque los otros están como están, Eagles. Sí que están cogidos con cinta americana.
0: Sí, sí, totalmente. Y luego el tema está en que uh, menos el caso de los Saints, gane quien gane su partido de wildcard les veo a priori muy inferiores al posible rival que puedan tener. No sé si me estoy explicando. O sea, po pongamos por ejemplo el caso de los, uh, de los Titans y de los Patriots. ¿Vale? Ganan Patriots y a día de hoy les veo muy inferiores a Baltimore o a Kansas City. Gana Texans en el Bills Texans, me pasa igual. Gana Seahawks eh, o Eagles y les veo muy inferiores a Niners o a Packers, quizá no tanto. Aunque tal y como están Seahawks y Eagles, en principio creo que ganaría Packers. Así que no sé, no sé. La verdad es que esta, esta jornada de... Creo que de, de todos estos años que llevo viendo NFL, esta jornada de wildcard es la que menos eh, trempera a priori me, me genera,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que no no transmite.
0: No no mucho, no. no mucho. Creo que lo, lo, la mandanga interesante va a estar en las finales divisionales. Pero bueno... Ah. Uh, oye, el tema de Winston, ¿quieres que lo dejemos para más adelante o te parece comentarlo así de pasada? Estaba revisando noticias y tal para no dejarnos nada, que no haya salido nada de última hora, hay dos tweets que me han llamado la atención, el primero es que uh, Matt Rule, el actual entrenador de Baylor del que hemos hablado antes, dice referente a la contratación por los Giants, a la posible contratación, que uh, no creamos el hype que se está generando. Es lo que él mismo ha salido a decir, lo cual significa una puta mierda, porque hemos visto muchos casos de entrenadores que dicen no, 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 y luego es bueno, sí. Y luego eh, Stephen Ross ha salido a decir que la sugerencia de que los Dolphins este año estuviesen uh, estuviesen estuviesen haciendo tanking era ridícula. ¿Cómo nos atrevemos?
1: No, si es que la, si es que la, la gracia está en que no lo han hecho, o sea, y la gracia está en que han hecho los peores números de la puñetera historia. Y dice es que han ganado cinco partidos. Me da igual. <ríe> o sea, has hecho todos los indicadores. Has ganado los partidos eh, en los que has estado ahí, pero todo todos tus indicadores internos son de, de lo peorcito de la historia. O sea, es, es alucinante que hayan conseguido ganar cinco partidos eh, con 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 estos con este desarrollo. O sea, al final la sensación es que es un equipo casi casi de 0-16 que ha ganado cinco partidos. Lo que quiere decir es, estupendo, chaval, ha ganado cinco partidos, que no te sirve para nada. O cuatro partidos, perdón. Eh, ahora selecciona... Eh, ya eh, Despídete... Yo lo que recomiendo a todos los fans de los Dolphins es que vean eh, fútbol universitario este año y según salga... Según esté haciendo... Eh, barro sus cosas, digan despediros de él, podría haber sido vuestro, debería haber sido vuestro, Ay. ya no, ¿no? Es, es así de sencillo, sí, no, sí, porque tal, carisma. porque la cultura, del equipo, porque esto, porque el otro, porque tal, porque cual, porque el headcoach, por esto, mira, tus indicadores son pésimos, eh, pésimos, no malos, pésimos, has conseguido ganar varios partidos no se sé sabe ni cómo, y ese señor que, pues a lo mejor es el, el mejor proyecto que hemos visto desde Andrew Black, creo yo
0: Joe yo, debería... yo, yo Burrow ¿eh? Barro vamos, ¿hablas ahora?
1: Sí debería jugar el año que viene en tu equipo y va a jugar en Cincinnati
0: Pobrete, está bien Tú sabrás Qué mala, qué mala, la... qué, 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 a veces sab... qué, qué todo, puta es la vida
1: todo, todo muy bien pero cuando llegue del draft, eh... Sí, sí. hoy qué preferirías, ¿dónde preferirías estar? ¿qué preferirías ser hoy? Eh, el equipo no, tres partidos de churro paná el equipo que lo perdió todo pero hoy tiene este señor
0: pues no porque resulta que la cultura deportiva del equipo y porque resulta que tienen, los Dolphins tienen orgullo y que resulta que Todas estas chuminadas son las que me dijeron el domingo después de mi tweet y la verdad es que tengo la sensación de que los fans de los Dolphins no saben, o la gran mayoría, no quiero ponerlos todos en el mismo saco, no entienden de qué va esto. Este deporte al final va de intentar ganar el anillo, creo yo, creo, ¿no? O no iba, pero igual no iba de esto.
1: Sí, o sea, este deporte va de, de, de aspirar a de aspirar a ganar a ganarlo todo. Ah, no, vale. no de tener un equipo de ganar un, para ganar un partido y ganar cuatro. Ah, vale. Va de colocarse en posición de ganar anillos.
0: Yo, yo hubiese jurado que sí, pero es que al final ya me hacen dudar. Digo,
1: igual es no, que. El, el... A ver, hay que. Quiero decir, y esto, el anillo solo lo gana uno. Hombre, sí, claro. Entonces, pero... no, no, es, no es exigible, pero eh, el objetivo. Mm, Sí, puedes decir que niño, pero sobre todo el objetivo es estar en posición de, de competir por él. Bueno, pues nada. Entonces, pero bueno, ya, ya veremos.
0: Lo que te decía antes de Winston, ¿quieres decir algo o quieres dejarlo para otro programa? Que...
1: ¿O, o quieres quiere
0: soltar el titular y dejarlo en plan crear hype?
1: No, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa porque... Mmm, vista la situación y todo, pues no sería una tontería tan grande que renovaran a Winston, pero con las cifras que se han barajado sería... Uh, eh, la risión, entonces vamos a esperar a ver si se firma o no se firma, porque si se firma con los números que han dicho es como para coger y, y que la gente de los backs vaya con antorchas a prender fuego al campo bueno. directamente, o sea que vayan con el barco pirata a, a reventar a cañonazos aquello.
0: De hecho, el uh, Bruce Arians ha salido, había unas declaraciones de la serie tuiteado de ayer por la noche que Decía que eh, este equipo puede ganar con o sin Winston. Como diciendo un poco, esto esta un sí, poco de esas que nos gusta y... que nos a nosotros de tu madre si ha subido al árbol.
1: A ver, yo creo que no puede ganar ni con él ni sin él, ¿no? Pero. Um, 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 o sea, es que Winston. Es que, es, que, es que Winston es que es el Fitzpatrick negro. ¿eh, <risa> o sea, viene a ser eso. <risa>
0: El Fitzpatrick negro, me ha gustado eso.
1: Sí, o sea, quiero decir, Winston es, es, es malo, malo. No es que sea malo, malo. o sea, Fitzpatrick y, y, su, y su estirpe, que no es el primero, es un estirpe de gente que te gana cuatro partidos él y te pierde cuatro partidos él. Entonces ahí tienes que decir, vale, hay son, mi liga son ocho partidos porque, hay, porque yo ya salgo con cuatro, cuatro. Cuatro que me gana este y cuatro que me los pierde él. ¿Me vale? ¿Dónde puedo llegar con esto? Eso es Patrick, mm. eso es Winston, mm, eso era Fabre la mitad de sus años. ¡ay, mm, qué se metió con Fabre! Pues, pues, pues sí, Fabre tenía esas cosas, <risa> depende del año. Entonces, bueno, era. Fabre es el tope de gama de esto. Creo que la. ¡Hostia,
0: hostia! ¡Madre mía! Ya ni me acordaba de él. Creo que la mejor forma de definir a Fabre que he oído jamás fue una vez que hace muchos años en, en Fútbol Speech, Axel dijo Brett Fabre era un tipo que te completaba un pase en triple cobertura y tú decías, joder, me ha completado un pase en triple cobertura pero entonces te parabas a pensar y decías la madre que lo parió, me ha tirado un pase en triple cobertura y creo que esa es la mejor forma de definir a Fabre
1: Sí, pues, uh, sí Pero bueno Sí, sí, sí Así no, tal cual.
0: Lo, de, lo de Winston, por cierto, ha sido como muy poético que llegase las 30 intercepciones, que es un récord desde el año, uh, creo que fue 88, y el último en conseguirlo fue Vini Testaverde jugando para... ¿No? ¿No te la sabes?
1: No, la verdad es que no estoy repasando equipos en los que ha jugado Testa verde, para los backs Para los Backs. ¿Eh? O sea, como han sacado el tema, por eso he dicho, pero sí, para sí, sí para los es,
0: es todo como muy poético, ¿no? Esto queda todo como muy cerrado, muy, muy, muy cármico.
1: Jodid, está verde. Siempre me ha encantado ese nombre. Era, es, es, es
0: un nombre un poco de mafioso, ¿eh?
1: No, es, es nombre de personaje que interpreta Johnny Depp eh, haciendo de infiltrado en la mafia. <risa>
0: <risa> me vale, me vale. Bueno, uh, algo más que añadir. Estoy repasando noticias para intentar que nos jodan lo mínimo posible, que la actualidad nos dé por saco lo mínimo posible. No hay nada más ahora mismo. Uh, como os decía antes, estado atentos de Twitter. Especialmente yo me dedico, ya sabéis, a tutearlo todo absolutamente. Y si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí.
1: Sí, hasta aquí llegamos.
0: El último de, de este año. Que paséis una feliz noche vieja, que comáis mucho, bebáis si os apetece más aún. Que empezáis bien el año y en principio la semana que viene, si nada se rompe, volveremos, ¿no? Sí, exactamente. Pues ala, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.